0: 听心月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听一生一世微电台为您奉送的听心月节目，我是法蒂玛。那么，今天我们分享的听心月的美文是来自于白丽丹的《父老乡亲》，这也是第七届心月文学奖的获奖作品。好，我们一同来分享。去大连送货，走着走着有点迷路的感觉，就打电话回家，是母亲接的。他没有问别人，就说：“你走的对。”父母都是前方古镇田庄台长大的人，这条路他们熟悉的很。果然，不一会儿就看到了大大的蓝色的路标，顺着路标向右一转，几个霓虹的大字在夜色里闪动。台子前收费站，心里一热，我的故乡，它到了。深夜的故乡正在沉睡，只有几家饭店和修车铺还亮着灯。还未等我变得清小路的方向，车就飞驰而过，上了田庄台大桥，把故乡甩在了身后。没有人看见我腮边的泪水，没有人知道这小小的地方对我意味着什么。这是我的故乡，我的父母、祖父母、曾祖父母、外祖母、外曾祖父母，还有更多长辈，都出生在这里，常年在这里。从一条小路向南向西，就是回族公墓，祖父、祖母、外祖父、叔叔就安睡在离他们出生不远的那里。寒冬已至，大地风动，我的亲人啊，你可否感到寒冷？那些更为年长的长辈。他们的坟墓已在一九五八年移为了高家农场马连大队的农田，他们的身体真正的化作了肥料，滋养着子孙后代。我从来没有在这里真正的生活过，可是我的心里盛满了他们的故事。苦寒行，大哥大嫂从哪里来？我们从苦寒的乡下来。大哥大嫂到哪里去？我们到富庶的地方去。黄河流域的人口稠密，土地资源本来就不丰富。于是，人们从黄河、运河两岸那些贫瘠的回回村庄出发，四处寻找着安身之地。有的去了北京，有的去了天津，到那繁华的京城里做小生意、宰牛、卖肉、卖切糕、出苦力。在这个人口已经饱和的农业社会，艰难地寻求着生活出路。德州、沧州、青县，一路到达山海关。绥中、锦州，继续向东、向北，沈阳、辽阳，还有那些不出名的小镇，直到吉林、黑龙江那更远、更偏僻的地方。祖父在世的时候，只说过一句谜语一样的关于先祖的话。山东省德平县白家集，从鲁西北平原到千里之外的辽河入海口，这条迁徙之路该有多少离别亲人和故土的不舍，多少长途跋涉的艰辛，多少来到异乡后的无助和茫然。中国的古语道：“父母在，不远游。”游必有方。父母在世不出远门，如果要出远门，必须要有一定的去处。离家的日子一般选在正月之后，告别了族中长辈，回望了寂静的小村，踏上了北行的不归路。听到熟悉的乡音，他们一定愿意上前攀谈。虽没有问询寒梅的雅兴，可也惦记着故乡的麦地和雨水。人世多苦心。每当在街头听到小贩的外地口音时，心里总是有一些感触。这种小本的生意，从古至今都是离开土地的农民的第一条道路。维吾民族中有很多这样的小商贩，都是被土地逼得绝望后的选择。北京东来顺的创始人丁德山，最初推小车以叫卖最不值钱的黄土为生，然后卖粥饭。沈阳马家烧麦的创始人马春最初也是推车叫卖，凭着自己的勤劳和智慧，一点点创立了自己的金字招牌。但更多的还是些仅能糊口的小商小贩。当年的田庄台是周围乡村的集市，又因是辽河的码头，所以能给那些失去了土地的。贩夫走卒一条生路。外祖父的父亲每天提着篮子卖米糕，米糕的做法据外祖母讲述非常繁琐，每天晚上将糯米泡好，放在笼屉上蒸，然后倒打，铺上豆馅再铺一层糯米，再铺上豆馅后来包饺子去戏院子叫卖，卖了钱买回玉米面和白面。玉米面自家吃，白面作为第二天的原料。这就是一个提篮叫卖的小贩的一天。家乡的回族乡亲，卖芝麻糖，卖糖葫芦，卖火油，卖一切他们出得起本钱的东西。他们中有几户人家一直没有自己的房子。直到一九七四年海城地震，他们租住的房子破损严重，政府给他们分了公房，他们才彻底结束了租房的历史。一次游坟，看见一块很醒目的墓碑，是一个冯姓回民的名字。母亲说他一生贫困，没有娶妻，晚年由侄子赡养。大概侄子内心也觉得伯伯一生太亏心，用精致的墓碑来表达内心的疼惜。很多回族作家写过回族的生活，让我感到亲切，但是真正让我心灵感到震撼的，却是与回族毫无瓜葛的汪曾祺的《岁寒三友》和老舍的《骆驼祥子》，在这些描写了。就中国城市平民的小说中，《人民的艺术家》写出了我的父老乡亲的生活的主旋律——苦难。去似朝云无觅处。我们到哪里去找那些先人的踪迹呢？县志上没有他们的名字，州志上没有他们的名字。老舍说过，穷人是没有家谱的。于是，他们的面容，他们的哀乐平生，随着岁月的流逝，消逝得干干净净。来如春梦几多时，去似朝云无觅处。真如他们的一生，来不是什么春梦，去却真如朝云无处追寻。人们离开了土地，漂泊到城市后。就更远离了宗族，就更没有人有精力去写和续些什么家谱了。他们孤单的在这市井间谋生，闹事更是他们的身世，倍感凄凉。一天，我在书上看到了一个姓苏的回民，感到苏姓在回族里很罕见，就问母亲。回族有姓苏的吗？有，你姥姥讲过，小时候他家隔壁住了个姓苏的孤老头你姥姥家常给他送吃的。有一天，你姥姥去送饺子，怎么喊也没动静，原来早就无常了，是清真寺给发送的。还有一个姓李的孤老头他和苏老头一样无儿无女，都没有房子，住马架子。他以卖火油为生。过去没有电灯之前，人们点油灯，用完了就到他那里打一些火油。一次，他的脚动了，用热水烫，烫坏了，后来又奇迹般的好了。他做了油箱，挨家发放。王婆婆，丈夫死了，守着儿子过；儿子死了，守着孙子过。一件衣服，晚上洗了，早上穿。孙子夜啼，他半宿半夜的哄着。临终的时候是夜里，他不放心的对孙子说：“天黑，路不好走，天亮了再去取水溜子。”这些陌生的、早已故去八九十年的无名老人，引起了我的伤感。苏姓老人、李姓老人，他们从哪里来？从山东，还是河北？为什么离开了家乡，离开了族人？他们渺小如尘埃，被风吹落在这个辽河岸边的小小码头。短暂穷苦的一生，他们可否感到过幸福？感到过生活的欢乐？如果我不记下这些，恐怕永远也没有人知道这些曾经存活于世的生命了。只能记下这，只言片语，表达我的微弱怜悯和哀伤。倔老头子，大家说起了过去国营回民饭店卖的包子，那包子的确好吃，馅子鲜美，里面还有姜的微微辛甜。现在无论如何也吃不到那种味道了。叔叔说，过去回民饭店有几个老倔头子，每天就做那么多，去晚了就没有。我们都笑了，是笑那几个老倔头子。家乡里的回族父老里，这样的老倔头子太多了，不苟言笑，小孩子们全怕他们，说出话来噎你个半死。父亲的外祖父也是这样一个倔老头他有一个儿子，五十年代去了北京，接他去住了些日子，不到两星期。他就回来了。别人问他北京如何，他就说了一句话：“那地方不是咱呆的。”他的两个女儿都嫁到了河对岸的营口，二姑爷家里开馆子，三姑爷在码头当装卸工。二闺女生了十个孩子，除了全家的喜涮吃喝，还要成天剁馅子。三姑爷脾气不好，三闺女儿性格内向，常生闷气。他去了。用不了一天就张罗着回来，只说一句话：“他们家骨头里都透着穷啊！”这老头爱骂街。家乡有个刘姓老人，绰号“骂大爷”。原来当时他的儿子当兵走了，扔下媳妇儿和一大群孩子，生活负担很重，愁苦的生活把他变成了骂大爷。好在。北京人艺为了演剧中人骂街，特意到贫民区去找一些老人。一切都源于贫困的生活。其实这些倔老头都是外表是冰，内心是火的人。面对着家人相亲的艰苦生活，他们内心受到煎熬，但又无力帮他们摆脱。天长日久，就形成了那不拘言笑的怒气冲冲的性格。不幸的人，老爷是海城人，他的父亲原是小康人家的儿子，读了一些书，后来家道中落，在那乱世要养家糊口，他只能做小生意为生。但是他太书生气了，总是赚不到钱。老爷的母亲经常斥骂丈夫：“手不能提篮，肩不能担担。”窝囊废物，在妻子的斥骂声中，他离家出走了，再也没有回来。妻子后悔了，到处打听都没有结果，唯一的一条线索是有人说他大概去了抚顺煤矿挖煤。当时他们已经有了五个孩子，老爷是长子，刚刚九岁。夫家是没人肯收留他们母子了，于是母亲带着孩子们来投奔田庄台的表姐，给辽河上的船补船帆。后来生活实在难以支撑，有人给他介绍了一个孤苦的胡姓男子，但是他提出不写已嫁不，他一生都没有摆脱那种沉重的罪恶感。每到丈夫离家出走的日子。他就给他做祭日，请阿轰做邮箱。1953年，不到60岁的他，患肺心病去世。每当我想起那个离家出走、不知所终的文弱书生，内心就充满了怜悯。地球的哪一个角落，哪一条经线和纬线交接的地方，埋葬着他的尸骨？这个世界上，谁还能记得他、见过他、知道他的行踪？他叫马云吉，辽宁海城人，出生于19世纪末期，活着的话也已经100多岁了。家族里有一个爷爷，孩子们打架一骂到妈妈，他就认真的找上门去：“别骂我的妈妈。”我妈妈她亏心呢、啊，她的父亲出苦力挣钱，每日把钱交给她母亲，可她母亲染上了看小牌的恶习，每输一点就往里续纸，渐渐的竟把那钱都输光了。一天，他的父亲终于要用钱了，母亲急了，说：“你们出去，我要冲头。”就上吊。了。父亲不久也离开了人世，他成了孤儿。当时清真寺里主事的是金阿訇，一天，金阿訇突然叫人把他叫来，把清真寺烧水劈柴的事情都交给他做，算是给了他一条生路。他也最终娶妻生子，如今他的儿子仍住在姥姥家屋后。每个故事都让人难过，可每个故事里都有人间的温情。老爷的继父，那个姓胡的男子，是个穷困孤苦的人，善良慈祥，和这孤儿寡母组成家庭后，给他们的生活带来了温暖。阿轰是几年一换的，他们大都是异乡人。我更无从知晓这个金阿訇是哪里的人士，后来又去了哪里，足于哪里。但是，我却因为他的善良和仁慈，永远的记住了他。在路上。奶奶和姥姥小时候是认识的，姥姥小时候去军校学习，路过奶奶家，能看到奶奶在门前玩，他们总要攀谈一会儿。你属什么？我属什么？你多大？我多大？他们都是美丽的回族女子，大眼睛、长睫毛、韭菜叶宽的双眼皮儿。那时，他们对人生，可能都有着一点模糊的梦想，但是。姥姥出嫁前，她的父亲说了一句话：“嫁给老马家，死在锅前，埋在锅后。”这话千真万确。姥姥做饭一直做到八十多岁。奶奶的家境要好一些，本人也很有智慧，性格刚强。可是她同样一字不识，做了一辈子家庭妇女，生孩子，为夭折的孩子哭泣，事后病儿。为吃穿熬煎，深更半夜还在缝补。奶奶在营口她的叔叔家长大，晚年的她常给我讲述那时的经历。那时她姑姑家在营口开清真饭馆，饭馆附近有一所学校，有一个回族女学生，因为学校没有清真伙食，就在奶奶的姑姑家订餐，每日由专人给她送饭。不用多说，那是一个富足的回族家庭的女儿。不知后来她的命运如何，也许会有一些波折，但总之她绝不可能像我的奶奶和姥姥那样度过一生。无论是父亲的家族还是母亲的家族，在他们那一代都没有真正的知识分子。奶奶的家庭还稍稍和文化沾了点边。他的叔叔是从田庄台走出的，他的两个儿子，一个后来做了商业局长，一个是著名的中医，他们的儿孙辈几乎都受到了高等教育，如今都定居在了大城市，彻底的走出了营口回族聚居的双苗子，田庄台对他们而言更是一个陌生的代号了。而不论在如今的双苗子还是田庄台，很多的回族年轻人仍在卖凉糕、切糕，开着小吃店。步子是缓慢的，但是人们还是尽可能地向前走着。父亲家族里原先卖小吃的子侄们，如今也供出了一些大学生。歌声。车子向北九十华里外是我们现在居住的城市。1962年，父亲为了更高的工资来到了这个当年还很荒凉的地方。1971年，叔叔来投奔父亲，那是端午节了，可他没有像样的单裤，于是他们自己动手将棉裤的棉花拆了去，穿着棉裤的面子。拿着姐姐给的五元钱，坐上了开往异乡的客车，也从此走向了生活。最初的时候，他穿着比他矮好多的哥哥的裤子，裤腿高高的吊在脚面上，在工地上推土。2001年， 54岁的叔叔归真，我们沿着30年前他的来时路，给他送回了家乡。安葬在了祖父母的身边，去世四十天的时候，在他家里举行了纪念的仪式。那是一个夏日，我们跪坐在他家的南屋，听阿訇诵读《古兰经》，大家在默默地、虔诚地听着，全然不懂的异域语言。那声音，既遥远又切近，既悲凉又从容，像歌唱。又像哭泣，像倾诉，又像在安慰。听着这歌声，我感到了不可思议。从阿拉伯半岛到东亚大陆，到鲁西北平原，到辽东半岛的小镇，再到九十华里外一所住宅楼的602室，这是多么遥远的旅程！可这歌声完好的传承了过来。歌声中，我们顶着酷暑、烈日、风雨、雷电，和贫困争，和战乱争，和饥荒争，和青春争，和疾病争。没有胜利，可也没有过屈服。于是，那歌声悲凉又高亢，肃穆。又壮美，泪水又一次滑落。这一次，不仅是为我早逝的叔叔而流，而是为那些还在路上的、有着丰盈的内心世界的、柔弱又坚强的、从不服输的我的父老乡亲而流。相亲来自于白丽丹。听心月美文，感受信仰之美。这里是一生一世微电台的听心月节目。亲爱的听众朋友，欢迎您继续关注一生一世微信公众平台，来及时了解我们的节目更新动态。也欢迎您将我们的节目分享给更多的朋友受益。今天的听心月到这里就结束了。法蒂玛，感谢您的聆听和陪伴。山啦，我们下次再会，祝您晚安。